0: Münih'te 3 üniversite öğrencisi 2 gün önce tutuklandı. Şu anda cezaevindeler ve endişeyle bekliyorlar başlarına ne geleceğini. 2 gün sonra mahkemeye çıkacaklar. Haklarında idam kararı verilecek. Ve aynı gün idam edilecekler. Suçları savaşa karşı çıkmak. Duymadınız mı? Nasıl duymazsınız? Sadece 2 gün oldu. Arada bir de 78 yıl var. Evet, 78 yıl önce Almanya'da akıntıya karşı kürek çeken, alev denizine kulaç atmaya çalışan, insanlığı kabuslarla dolu bir uykudan uyandırmaya çalışan birkaç genç çıktı. Savaşın, ölmenin, öldürmenin kutsandığı, bütün dünyanın barut ve kan koktuğu bir karanlık zamanda ellerindeki beyaz gülü karanlığın ortasına bıraktılar. Münih'te tıp okuyan Christoph Probst'la birlikte Hans Joll, Kız kardeşi Sophie Scholl, Alexander Schmorel ve Willy Graf 1942'den itibaren faşizme ve savaşa karşı mücadele etmeye başladılar. Daha sonra onlara üniversitede hoca olan Profesör Kurt Huber de katıldı. Böylece direniş grubu 6 kişiye çıktı. Şubat 1943'e gelindiğinde Beyazgül hareketinin 60'a yakın üyesi olduğu tahmin ediliyordu. Hareketlerinin isminin neden beyaz gül olduğu tam olarak bilinmiyor ama karanlığa karşı beyaz, barut kokusuna karşı gül kokusu ve illaki kan akacaksa bir gül dikeninden aksın diye düşünmüş olabilirler. Hans Scholl ve Alexander Schmorel tıp okudukları için mecburen savaşa götürülüyorlar ve cephe gerisinde görev yapıyorlardı. Bu onların savaşın gerçek yüzünü görmelerini sağladı ve okula geri döndüklerinde bir şey yapmalı dediler. İnsan, insanım diyorsa, bir şey yapmalı. Altına, Vise Rose, yani beyaz gül imzasını attıkları savaş karşıtı bir bildiri hazırlayıp 100 akademisyene gönderdiler. Bildirileri alanların üçte biri bunu polise şikayet etti. Çünkü böyle bir şeyi haber vermemek de suçtu. Şubat 1943'te 6 bin, 9 bin gibi sayılara ulaşan bildiriler hazırlayıp Münih dışında Güney Almanya ve Avusturya'da da dağıttılar. Bildirilerde Alman halkından savaşa ve soykırıma karşı çıkmaları, Hitler'in onları kandırdığı çok büyük bir yenilginin yaklaştığı yazıyordu. Bu kadar fazla sayıda bildiri için kağıt, pul, matbaa bulmak hem zor hem de tehlikeliydi. Ellerinden geldiğince gizliliğe dikkat ediyorlardı ama o günün Almanya'sında yapılabilecek en tehlikeli işi yaptıklarının farkındaydılar. Savaşa karşı çıkmak ne büyük suç. Onları bir araya getiren şey insanlıktı. Her biri farklı inançtan, farklı düşünceden insanlardı ve ortak noktaları kötülüğe engel olmak, iyiliğin sesini duyurmaktı. Uzunca bir süre Gestapo bildirilerin kaynağını bulamadı. Özel bir ekip kurarak Beyazgül Hareketi'nin peşine düştüler. 18 Şubat günü saat 11 sularında Şol kardeşler üniversitenin merdivenlerine, koridorlarına, öğrencilerin bulabilecekleri yerlere bildiriler bırakıyorlardı. Üniversitedeki bir hademe olan Jakob Schmidt onları gördü ve Gestapo'ya ispiyonladı. Çok kısa sürede yakalandılar. Öğrenciler ve hocaları Profesör Kurt Huber üniversiteden atıldılar. Hepsi tutuklandı ve cezaevine konuldular. İşkence görmeye başladılar. Hans Scholl yapılan işkencelere dayanamayarak bildirileri kendisinin yazdığını kabul etti. Zaten yakalandığında da üzerinde Probst'un kaleme aldığı yedinci bildirinin taslağı vardı. Probst 20 Şubat'ta, Alexander'da 24 Şubat'ta yakalandı. Şol kardeşler ve Probst 22 Şubat 1943'te mahkemeye çıkarıldılar ve vatana ihanet suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldılar. Ve aynı gece tutuldukları Stadelheim cezaevinde idam edildiler. Zofi 22, Hans 25, Probst 24 yaşındaydı. Zofi onları yargılayan halk mahkemesinin hakimlerine ''Bir gün siz bizim yerimizde olacaksınız.'' demişti. 19 Nisan 1943 tarihinde Schmorel, Graf ve Huberde ölüm cezasına çarptırıldı ve katledildiler. İdamlardan sonra Münih Üniversitesi öğrencileri Hans Leipelt ve Lucien, 6. bildiriyi üzerine ve her şeye rağmen ruhunuz yaşamaya devam ediyor yazarak dağıttılar. Onlar da sonradan gözaltına alınıp yargılandılar. de 29 Ocak 1945'te idam edildi. O günün adalet şartlarında bile verilen idam cezaları 100 gün sonra uygulanırken Beyaz Gül hareketinin üyeleri idam cezası verildiği gün idam edilmişlerdi. Yaptıkları o gün yapılabilecek en büyük ihanetti çünkü. Halkı uyandırmaya çalışmak. Aradan neredeyse 80 yıl geçti. Beyaz Gül Hareketi'nin engel olmaya çalıştığı bütün felaketler ne yazık ki gerçekleşti. Sussalar, hiçbir şey yapmasalar olanlar yine olacaktı. Acaba sussalar mıydı? Acaba hiçbir şey yapmayıp bekleseler miydi? Ama... İnsan olan nasıl susar? İnsan olan nasıl görmezden gelir? Milyonlarca insan katledilirken, insan onuru ayaklar altında çiğnenirken nasıl hiçbir şey olmuyormuş gibi davranır bir insan? Bugün Almanya'da yüzlerce okulda, caddede, meydanda onların ismi var. Onların ismiyle ödüllendiriliyor iyilikler. Onlardan ilham alarak kötülüğe karşı mücadele ediyor hala iyi insanlar. Belki bugün de bir yerlerde, ellerindeki beyaz güllerle insanlığa iyiliği hatırlatmaya çalışan birileri vardır. İnsanlığın vicdanı kangren olmasın diye gül dikeniyle dokunup uyandırmak için kendilerini tehlikeye atan birileri vardır. 78 yıl önce bir kış gecesinde Münih'te bir hapishanede yapayalnız bir halde ölümü bekleyen o gençlerin yalnızlığına terk etmeyelim elinde gül olanları. Ne diyordu Hilmi Yavuz? Bir gülün açılması devrimdir. Bildiğin, anladığın bir devrim. Kim bilir nereye varmışlığımız? Bir av sonu ağırlayan gözlerim. Seni anmak öyle kolay değildir. Denizler, biraz çocuk kalmışlığımız. Bir gülün açılması devrimdir. Bildiğin, anladığın bir devrim. Gecede bir bozkır kalmışlığımız, bakışları ağırlayan seslerim, sana bakmamak öyle kolay değildir. Simgeler, en çocuk yanlışlığımız, bir gülün açılması devrimdir.